0: یک. زایعه. مرگ دختر برای مادر، مادر برای دختر تراژدی ذاتی زن است. ادریان ریچ زن زاده شده. فصل اول: ایام قصداری، سوگواری زمان می برد. مادرم در میانه تابستان که همه چیز در اوج شکوفایی است مرد. شانزده ماه پس از بعد از ظهری که از مطب دشتر با این خبر برگشت که چیز بدخیمی توی سینه است. شانزده ماه شیمی درمانی و سیتی اسکن و تلاش بینتیجه برای چسبیدن به مناسک عادی و کوچک روزانه. ما کماکان هر روز صبح آب پرتقال و ویتامین من را میخوردیم، ولی مادرم قرص‌های سفید و بیزی شکلی را میخورد که قرار بود جلوی انتشار سرطان را بگیرد. بعد از مدرسه من او را با ماشین به آن طرف شهر می‌بردم که وقت دکتر متخصص سرطان داشت و در راه برگشت به من قول میداد که زنده بماند. چون خیلی دلم میخواست که حرفش را باور کنم، با وجودی که میدیدم موهایش می ریزد و بعد که دیدم متانت و بالاخره امیدش را از دست داد حرفش را باور کردم. پایان کار مادرم زود سر رسید. هنوز هیچ کدام از ما آمادگی نداشتیم. اول جولای در حیات پشتی آفتاب می گرفت و دوازدهم جولای قبل از اینکه سپیده بزند مرد. مادرم وقتی مرد 42 ساله بود. تازه از میانه زندگی گذشته بود. من تازه 17 ساله شده بودم. خواهرم چهارده و برادرم 9 ساله بود و پدرم آن ماند و بی اطلاعی از اداره سه نفر و قصه خودش. قبل از اینکه سرطان خانواده ما را چهار نفره کند، همیشه فکر می کردم نمونه ای از یک خانواده همنشین نیویورک هستیم. پدری که در شهر کار می کند و بین خانه و شهر در رفته آمده است، مادری که با بچه ها در خانه مانده است، خانهی در بخش در حال ساخت بیرون شهر، یک سگ، یک گربه، دو اتومبیل، سه تلویزیون. فرض بر این بود که مصیبت به خانهی مثل خانه ما اصابت نکند. خانواده من هم مثل بسیاری از خانواده‌هایی که مادر از دست می‌دهند تا جایی که می از پس آن برآمد در اصل به این معنی که ما از عزیز از دست رفته هیچ حرفی نزنیم و وانمود کنیم از همان جایی که بودیم ادامه می‌دهیم اساسا خانواده‌ای نبودیم که اهل گفتگو باشد چیزی هم از سوگواری نمی‌دانستیم نه دوست و خویشاوندی داشتیم که تجربه مشابهی را از سرگزرانده باشد نه نقشهای برای کارها و نه حمایتی طی سال اول همان کارهای همیشگی مثل تکالیف مدرسه، تعطیلات و دو ماه یک بار موکوتاه کردن را ادامه دادیم انگار که عضو اصلی خانواده غیر ضروری بوده و در گروه همسرایان خانوادگی برای جبران عدم حضور او فقط یک جا به جای مختصر لازم است خشم، گناه، قصه، اندوه همه عواطف را سرکوب می کردیم و فقط وقتی دیگر نمی توانستیم مهارشان کنیم یک دفعه با چند کلمه کوتاه بیرون می رخدیم. در پاییز 1982 که خانه را ترک کردم و راهی کالج در شمال مرکزی شدم، مشتاق بودم که روزنامه نگار شوم و اعتقاد داشتم طوری زندگی خواهم کرد که مادرم هرگز نکرد. مادرم در سال 1960 با مدرکی در موسیقی و انگشتر برلیان عروسی در انگشت از کالج فارغ تحصیل شد. و چیزی نگذشت که خانه با اختلاف سطح در مزرعی در حومه شهر قلم را اش شد من مصمم بودم قلم هم تمام دنیا باشد در سالهای بعد از مرگ او چپاراست تمام کشور را با اتومبیل تی کردم کافکا و سیمون دوبوار خواندم با مردانی از نژادهای گوناگون دوست شدم و سراسر اروپا را به تنهایی با کل پشتی سفر کردم ولی هر وقت سفر میرفتم، هرچه هم تلاش میکردم، باز هم نمیتوانستم قسم را جا بگذارم و همه جا آن را در درون خود حمل میکردم کسی میمیرد، آدم گریه میکند و بعد به زندگی ادامه میدهد برایم اسرارآمیز نبود آنچه نمیفهمیدم این بود که چرا این احتمال وجود داشت که تاثیر این زایعه بعد از آن در سراسر زندگیم مدام ظاهر شود. هفت سال طول کشید تا شروع به فهمیدن قواعد عمده اندوه کردم. هرچه از سوگواری دوری کنید محکم تر به شما می چسبد. تنها راه رهایی این است که با شجاعت درد و را احساس کنید. وقتی این موضوع رو فهمیدم سالها بود که درسم در کالج تمام شده و برای مجله‌ای در ناکسویل تنسی کار میکردم. دفتر شرکت در یک ساختمان 12 طبقه بهمنی در خیابان اصلی مرکز شهر و بغل یک آسمانخراش شیشه‌ای مدرن تقریبا خالی بود که جیک بوچر بدنام ساخته بود و در آن زمان اوقاتش را در زندان میگذراند. من تمام این چیزها را برای شما میگویم چون ذکر موقعیت مهم است روبروی ساختمان بوچر یه چراغ راهنما و خط آبر پیاده بود که من هر روز که از خیابان گیرد میشدم از خط آبر میگذاشتم این قسمت شهر تاریخی تقریبا فاسد داشت که ممکن است با آنچه من در پاییز 24 سالگیم کشیدم ربط داشته یا نداشته باشد سال خوبی نداشتم در ماه می نامزدیم را با مردی که عمیقا عاشقش بودم خیلی غیرمنتظره به هم زدم و دنیایم به نحو غمانگیزی پشت رو شد سعی کردم با دوست شدم با مرد دیگری این دنیا را روبهراغ کنم ولی او آنقدر عاقل بود که تا اواخر تابستان مرا بگذارد و برود دو هفته بعد مرا وسط یک دعوا و مرافع توی یک بار جنوبی گرفتن با لب پاره و فرس فرق سر قلمبه قد یک نارنگی کارم به اورژانس کشید شاید بگویید که شیرازه کار از هم گسیخته بود من در یک خانه سفید کوچک در زمینی به مساحت دو جریب زندگی می کردم و اصلا از عهده نگهداری خانه بر نمی آمدم و آن موقع به فکر فرار بودم داشتم به فوق لیسانس، سپاه صلح و انجمن محلی گیاهخواران مرکز آرگان بدون هیچ اولویتی فکر می کردم. نگران بودم مبادا با این سلسله بدبختی ها دوستانم را فراری بدهم. بیشتر وقتم را توی زمین خودم تنها بودم و فقط یک بچه گربه خیابانی بود که با او مشورت می کردم. عصرها که احساس تنهایی می کردم توی خیابان قدم می زدم تا گلهای وحشی بچینم و با بوزها و گوزوندهای همسایه ها بازی کنم مطمئن هستم که به نظر زندگی باسفایی می آید ولی حقیقت این است که ترسیده بودم غیر از خودم کسی را نداشتم که به فکرم باشد حوصله شغلم را هم نداشتم اواسط اکتبر خوابم زیاد شد و هر روز دیر سر کار می رسیدم. نهارم دو ساعت طول می کشید و چند بار در روز از این طرف خیابان گی به آن طرف می رفتم. در این بعد از ظهر به خصوصی که می خواهم تعریف کنم از پستخانه برمیگشتم و به وسط خط کشی پیاده که رسیدم به بالا نگاه کردم. ابری کنار رفت و دیدم خورشید نیمروز یک مرتبه به یکی از شیشه های ساختمان بوچر خورد یا باید بگویم آن را احساس کردم مثل اینکه با کفش صنعتی سایز 45 با لگت توی دلم زده باشند حسش کردم و شکمم را چنگ زدم نمیتوانستم نفس بکشم چراغ سبز شد و ماشین ها شروع به بوغ زدن کردند چند تا از این طرف و آن طرف من رد شدن یکی از پنجره کامیون داد زد آهای حالت خوب نیست؟ نه حالم خوب نبود اصلا خوب نبود همونطور که آنجا ایستاده و دلم را گرفته بودم تنها فکری که می این بود من مادرم را می خواهم. من مادرم را می خواهم. من مادرم را می خواهم. همین الان این چیزها را از کدام عمق بیرون کشیده بودم؟ از وقتی مادرم مرده بود، ظرف این هفت سال یک بار هم به خودم اجازه نداده بودم که دلم برایش تنگ شود. در عوض آن دوران را خیلی راحت با متقاعد کردن خود گذرانده بودم که به آنچه ندارم احتیاج ندارم و اینکه آزادی و استقلالم هر چند بد بیاری پیامد بسیار عزیز آن لطمه زود هنگام بود. با نوعی از خودمچکری که معمولا مختص آدم های خیلی جوان یا خیلی ساده لوه هست در 24 سالگی به این نتیجه رسیده بودم که پنج مرحله غم و قصه را به راحتی از سر گذاراندم. همون که آنقدر دقیق در بروشری زک شده بود و مددکاران اجتماعی بیمارستان وقتی که مادرم داشت در اتاق آن طرف راه را می توی دستم گذاشته بودند. انکار، خشم، چانزنی، بینزمی پذیرش آن موقع به نظرم خیلی ساده می آمد پنج پله مستقیم به بالا برای رسیدن دوباره به زندگی عادی شب پیش از مرگ مادرم به گریه افتادم و دعا کردم از خدا خواستم که یه بدبستان بی را بپذیرد هرچند قبل از آن اصلا به صورت جدی به مرگ فکر نکرده بودم آنشب از خدا خواستم که جان مرا در خواب بگیرد در عوض بگذارد مادرم زنده بماند میدانستم خانواده به او بیشتر احتیاج دارد در این معامله اقدامات میانی را انجام نداده بودم این وسط جای دعاهایی که باید میکردم و از خدا میخواستم مادرم را خوب کند یا غول دهم که دیگر جوابش را ندهم خالی بود چون اصلا فکر نمیکردم که مادرم بمیرد و آن شب در آن ساعت نهایی اعتقاد داشتم که فقط یک عمل فداکارانه میتواند او را نجات دهد طلوع آفتاب به یادم آورد که چون معجزاتی نادرند ولی بعد که فهمیدم این تلاش در مرحله چان زنی مرا در وضعیت استواری در وسط خدکش عاطفی سوگواری قرار داده است قدری احساس راحتی کردم. هفت سال بعد به جای رسیدم که وقتی از مادرم حرف می زدم عشقم سرازیر نمیشد. بالاخره توانسته بودم وقتی کسی تازه میفهمید مادرم مرده و میگفت خیلی متاسفم لبخند بی بی‌تفاوتی بزنم و بدون خصومت سرتکان بدهم همانطور که همه آدم را خاطر جمع میکنند، زمان تاثیر معجزه آسای التیام بخش خود را گذاشته بود من ثابت کرده بودم که برای جان سالم به در بردن به مادر احتیاج ندارم تا اینکه در آن لحظه وسط خط عابر پیاده با تعجب به فکرم رسید که چقدر تمام این مراحل به نحو وحشتناکی اشتباه طی شده بود از آن لحظه تا به حال چیزی که از قصه فهمیدم این است که قصه خطی نیست چند مرحله در یک خط نیست قابل پیش بینی نیست هست بی هست سر و خود به خود مهار شدنی نیست کسی که اول به ما فهمانده بود که سوگواری اول وسط و پایان مشخصی دارد ظلم وحشتناکی کرده بود. این چیزها مال داستان کوتاه است، مال زندگی واقعی نیست. قصه دایروار حرکت می کند. مثل حرکت فصل مثل حرکت ماه، هیچ موجود خلق نشده است که بهتر از زن این را بفهمد زن که از نظر جسمی نصف بیشتر عمرش با آهنگی ماهانه مشخص شده است نویسندگان قرنها از فراز و فرود ارگانیک قصه آگاه بودند و همچنین استعاره های فصل را برای تشریح فرایندی که مدام ما را از عمیقترین قصه ها به بالاترین نقطه تجدید حیات میکشاند و دوباره برمیگرداند به کار بردن. سوکواری مثل هر چرخه گردشی عمل می کند. یکی تمام می شود و دیگری با کمی تفاوت از قبلی ولی در همان مسیر اصلی شروع می شود. یک دختر که مادر از دست داده مراحل انکار خشم سردرگمی و تشخیص دوباره موقعیت را طی می کند ولی هر مرحله تکوینی جدید در مسیر شکلی دختر نیاز او به مادر را دوباره بیدار می کند و عکسالعملها تکرار و چرخه ها دوباره روی خودشان برمیگردند. فرض کنید یک دختر 13 ساله مادرش را در اثر حمله قلبی از دست بدهد در زمان شوکر و بهد اولیه تا آنجا که در توان دارد قصه میخورد ولی 5 سال بعد موقع فارق و تحصیل از دبیرستان ممکن است ببیند چقدر دلش برای مادرش تنگ شده و دوباره مثل سابق اندوهگین شود سالها بعد از این مرحله وقتی برای ازدواج برنامه ریزی می یا اولین بچهش را به دنیا می آورد یا روزی که جواب آزمایش مرض بدخیمی را می‌گیرد، یا به سنی می رسد که مادرش در آن سن مرده ممکن است دوباره سوگوار شود. در هر کدام از این نقاط عطف دختر با کشمکش جدیدی روبرو می شود که هر بار حمایت مادر را آرزو می کند ولی وقتی به سراغش می رود مادر نیست. حس فقدان مادر و وانهادگی دختر دوباره بر و آن چرخه ها مجددن شروع می شوند. اینطور که معلوم شد هفت سال تاخیر خیلی طولانی نبود. من هنوز نامه و ایمیل از زنانی دریافت میکنم که میگویند قصهشان را بیست سی سال یا بیشتر نگه داشته بودند. تامارا گراناوت نویسنده کتاب بیتو میگوید بعضی افراد در نیمه راه بزرگسالی از اثری که زایعی در بچگی روی آنها گذاشته است می میشوند. در چون این زمانی معمولا تغییر در زندگی یا مواجهه با بحران سبب جرقه این آگاهی می شود. خانم گرانات می گوید دودلی در انتخاب شغل مشکلات برای حفظ یک رابطه یا مسائلی که افراد با بچه هایشان دارند می تواند آنها را خیلی ناگهانی از ارتباط بین رفتار امروز و زایع روحی زمان بچگی آگاه کند. ما صبور نیستیم. به برآورده شدن سریع نیازهایمان عادت کرده ایم اما لازم است سوگواری را به نیروهای زمان واگذار کنیم. کتاب پنج مرحله اندوه خانم الیزابت کوبلل راس که به عنوان مدلی برای داغداری در دهه 1980 و 1990 خیلی پرطرفدار بود، ابتدا برای بیماران لاعلاجی نوشته شده بود که خبر تشخیص ناخوشیشان را میشنیدند، شنیدند نه برای اعضای خانواده که از خود به جای می گذاشتند. یک وبسایت مختص مشاوره اندوه پیشنهاد میکند که اسم این کتاب به پنج مرحله برای شنیدن خبر مصیبت بار عوض شود و این مراحل را از مدل سودواری جدا کنند زیرا برای سودواران بیشتر موزه است تا مفید من چهار وظیفه در سوگواری جی ویلیام واردن را ترجیح می می‌دهم. وظیفه یک پذیرفتن زایعه وظیفه دو مواجهه با واقعیت این زایعه وظیفه سه تطبیق با فضای جدید وزیفه چهار جابجایی عاطفی عزیز از دست رفته ولی حقیقتش را بخواهید برای من داری فقط دو مرحله دارد یکی آنکه آدم واقعا حالش خیلی خیلی بد است که به دنبال آن مرحله می آید که آدم احساس میکند بهتر است. گذار از اولی به بعدی مسلما آهسته کند و عاطفی است و هیچ کدام قاعده سفت و سختی ندارد. اگر انتظار داشته باشیم اندوه مسیری سریع و قابل پیش بینی را طی کند، فرایند بیماری آن را کمتر از واقع ارزیابی کرده ایم و باعث می شود فکر کنیم قصه با درمانی درست می تواند و باید رو راه شود. در نتیجه واکنش های عادی را نشانه هایی از افسردگی جدی تلقی می کنیم. زنی که هر کریسمس تا به یاد مادرش میافتد گریه میکند آیا زنی است که نمیتواند گذشته را فراموش و به حال خود رها کند یا زنی است که هر وقت زمان تعطیلات میشود دلش برای گرما و تسلی مادرش تنگ میشود کی میتواند چند دوست و همکار بشمرد که انتظار ادامه سوگواری ما را پس از آن محدوده زمانی 6 ها یک سال دارند چند نفر از ما از خودمان انتظار ادامه سوگواری را داریم. پیغامی مکررن از طریق حرفهای مردم به درون ما رسوخ میکند. همان حرفهایی که من برای انتقاد از خود میزدم. همچنان که تابستان آن سالی که مادرم مرد محو شد و پاییز آمد و برف بارید میگفتم دیگر شش ماه گذشته زندگی خودت را بکن بر این قصه غلبه کن. من تلاش کردم، خیلی تلاش کردم ولی غیر ممکن است که 15 یا 20 سال آموخته شدن با مادر را در عرض چند ماه بی اثر کرد اگر نه ماه طول می کشد که یک زندگی به دنیا بیاید چه چیزی باعث می شود که فکر کنیم که در مدت کمتری می توان فردی را فراموش کرد